0: a hamster and your father smelt of elderberry.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast à la ligne éditoriale fluctuante. On a des débats, on fait des monographies de, de cinéastes, et aujourd'hui on va s'attaquer à un énorme jalon de la culture mondiale, rien que ça. Un écrivain actif depuis le début des années 70, dont la renommée ne faiblit pas. Inutile de faire du suspense, de toute façon c'est écrit dans le titre, il s'agit de Stephen King. Si vous faites partie de notre cercle proche, vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec le poteau Mathieu Rostac, nous avons écrit une anthologie des adaptations
0: de Stephen King à l'écran. Hein. Ça fait un mois qu'on vous rabat les yeux et les oreilles avec ça. <rire>
2: N'est-ce pas, mon bon
0: Oui, absolument, ça a été euh, intense. Euh, bref, mais enfin, pas bref, non, c'était six mois quand même. Ah. Mais ça a été intense, <rire> en tout cas, ça c'est sûr. Pour sortir de notre routine comique en duo, nous avons la joie d'accueillir Émilie.
2: Merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Eh ben merci à vous pour l'invitation.
2: C'est bien, c'est bien. Il y a des, des rapports cordiaux dès le départ, on, on part sur le bon pied. <rire> Tant qu'à faire. Bah, bah, attends, montrez but qu'on se morde. Tu animes le site et les pages Stephen King France avec une énergie oui. assez folle quand même. Tu à es à l'origine de deux podcasts consacrés à l'auteur, la Gazette humaine sur l'actualité féconde de, de, de Stephen mm -hmm. King, mm -hmm. et le roi Stephen où en fait c'est donc un livre à chaque fois qui est étudié, qui est décortiqué par une équipe assez motivée enfin ça dépend des... <rire> des, 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 des livres, j'ai toujours Alors, repris, oui. bien ouais.
1: l'avantage du roi Stephen c'est qu'on est six et qu'on n'est pas tous fans, donc on n'est pas là pour faire du fanservice, et qu'il euh, y a certains traits de l'auteur qu que certains aiment plus ou moins, donc du coup il y a, y a du débat c'est animé, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi
2: voilà. donc toi on peut dire que tu es fan par contre
1: oui, ah oui moi je suis le quota euh, et fan et nazi qui va aller chercher dans les <rire> détails les références euh, aux autres œuvres, qui va voir des trucs que personne ne voit qui va un peu trop loin, moi je suis ce, ce quota là
2: D'accord, bah point Godwin au bout de deux minutes, félicitations! <rire> C'est toujours bien d'avoir des nazis dans, dans les gens justement, Toujours! Pour rester un peu sur une idée d'ordre, euh... comment est-ce que ça t'est venu cette passion pour Stephen King et C est Quelle question un peu tarte à la crème, mais en même temps, voilà, avec Mathieu, on s'est raconté euh, ça mutuellement, mais. Toi d'où ça vient
1: euh, Moi j'ai toujours beaucoup lu et sans vraiment comprendre pourquoi j'ai toujours une petite fascination pour tout ce qui est euh, un peu créature fantastique, euh, horreur, gore, etc. Donc j'ai commencé comme beaucoup de lecteurs euh, français de King, j'ai commencé par les chairs de poule. Et quand je me suis un ouais. peu lassée du modèle vers 10-11 ans, je suis passée euh, naturellement chez Stephen King. Et quand je me suis rendue compte, au bout de quelques bouquins, que tout était complètement connecté, j'ai ça m'a fait vriller, littéralement, et j'ai plus lâché. Et voilà, Et aujourd'hui, j'en suis là.
2: <rire> C'était lequel, le premier, du coup
1: Le premier, alors les deux premiers, j'en ai acheté deux. Euh, en premier, avec euh, le, le chaperonnage de ma maman, parce qu'évidemment, j'avais 11 ans. <rire> C'était la petite fille qui aimait Tom Gordon et Kujo. Et vu que j'avais peur du noir, j'ai lu Koojo en première en me disant si j'aime bien Koojo, euh, je lirai l'autre pour vraiment me faire peur. Et j'ai adoré Koojo et j'ai adoré la petite fille qui est ma Tom Gordon. J'ai commencé par ces deux-là.
2: Tu, tu as eu l'intégrale
1: Oui, j'ai tout lu, j'ai tout lu. Alors ah après, l'intégrale euh, <rire> au moins de ce qui est en français. Après, il ouais. y a beaucoup de nouvelles qui sont pas publiées que j'ai réussi à, enfin hein, qui sont pas traduites que j'ai réussi à, ouais. à récupérer à gauche à droite. Mais en, en vrai, c'est il euh... y a tellement de choses qui sont plus publiés ou qui ont été dans des vieux magazines qui sont introuvables que lire à 100%, en vrai, c'est euh, impossible. Mais sinon, mmh. oui, tout ce qui est tout ce qu y a en français, oui, j'ai tout lu.
2: Son site officiel, je crois, met à jour beaucoup de documents. J'ai trouvé, euh, bah, notamment la première version d'Under the Dome, qui s'appelle The Cannibals, qu'il a mis lui-même euh, en oui. ligne, il a scanné les pages. C'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement.
1: Oui, alors, euh, en vrai, pour euh, Under the Dome, il l'avait mise en ligne parce qu'au moment de la sortie du film Les Simpsons, je sais pas si vous vous souvenez, oui, le film, il oui, oui. bah, y a une histoire, justement, où la ville est, euh, est sous un dôme, et il y a plein de monde qui a dit que il y avait eu un plagiat de King sur euh, Simpson parce que quand il a sorti son livre le film était déjà sorti et tout donc il a été obligé de se justifier de son idée en, en mettant en ligne le, les premières pages de l'idée qu'il avait eue mmh. avant que le film Les Simpsons sorte, donc c'était plus pour <coughs> se justifier en vrai, plus pour un peu faire taire les mauvaises langues qui disaient euh, Stephen King a copié Les Simpsons
2: C'est un peu quelque chose qui devient de façon récurrente dans son œuvre, avant les accusations de plagiat, oui. mais vrai que c'est vrai qu'il s'en sort toujours bien il y a toujours des oui.
1: ouais, ouais, des preuves il garde tout en fait oui puis il est droit dans ses bottes, en plus mm.
0: Mm. mais je pense que même de... enfin plus généralement c'est pas un... enfin c'est pas un plagieur, quoi enfin tout simplement c'est juste mm. euh, il a des idées qui sont universelles et que donc euh, ça ressemble forcément à des euh, d'autres œuvres en fait je, je pense c'est plus de ce domaine là c'est pas forcément euh, du plagiat et honté, quoi Hum.
1: Oui, comme t'as des, des marches ou crèves euh, qui sont... Enfin oui, c'est ça, c'est assez universel dans le genre du fantastique. Et de se dire qu'on se copie les uns les autres, c'est juste que c'est des, des thématiques qui reviennent. Après, ça dépend comment c'est traité, ça veut pas forcément dire qu'on plagie quelqu'un.
2: Est-ce que, Émilie, tu as, tu as un Stephen King préféré Est-ce que tu as des, des, des cycles ou des, euh, des histoires que tu préfères à d'autres, ou est-ce que tu prends tout d'un bloc
1: alors moi, il y a une nouvelle que j'aime tellement que je me suis faite tatouer euh, une citation sur le bras. C'est euh, la nouvelle Rita Ewer, c'est la rédemption de Shawshank qui a fait ouais. donc, le film Les Évadés mm. que j'aime beaucoup mais vraiment enfin, avec un, un amour infini. Et dans les romans, je dirais... Euh, moi, j'aime bien les romans dont on parle un petit peu moins. Donc qui n'ont pas été mm. adaptés ou euh, qu'on ne va pas vendre comme les Christine, les Coups de jeu, etc. C'est euh, Blaze. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Blaze qui a été publié sous le nom de Backman.
2: Je vois. Et puis tu avais c'était Tom Gordon aussi, qui est un, un roman oui. assez méconnu.
1: Oui, oui, qui est assez méconnu, qui est un petit roman, en plus, qui se lit assez facilement par rapport au gros pavé qu'il a fait après.
0: Mmh. Et pour, pour, pour l'anecdote, quelle, quelle est la citation de, de Rita Hayworth que tu t'es tatouée
1: C'est « Get busy living or get busy dying ».
0: Ok, d'accord, forcément. Qui a euh... été
1: reprise dans le oui, en plus qui a été reprise dans le dans le film parce qu'ils ont repris beaucoup de dialogues en fait. En, ouais, en lisant la nouvelle, ouais. je me suis rendu compte qu'ils ont vraiment calqué euh, sur les dialogues du... de la nouvelle.
2: Ouais, absolument, mm. ouais. Est-ce que tu as grandi, toi, avec les adaptations de Stephen King
1: Pas tellement. En vrai, euh, je me souviens, la première fois dont on m'a parlé euh, de, de, de ça, j'étais passée complètement à côté du téléfilm. Donc, pas, en plus, ça fait que je n'ai pas eu une affection particulière, ce que je n'ai pas grandi avec. Moi, j'ai plus des souvenirs euh, des Tommy Knockers ou de la Tempête du siècle, mais pas du ouais. tout de, de Gripsou.
0: Mais je pense qu'il faudrait un peu resituer aussi, parce que c'est aussi une question de génération. Tu t as, t as quel âge, euh, J'ai 33 ans. 33 ans, d'accord, Voilà. Ouais. Ça, Parce que, ouais, c'est, aussi important, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir euh, 50 de moins ou 50 de plus et être, être tombé en pile dedans et, ou, euh, ou être com passé complètement à côté, quoi. Mais quand ouais.
1: ça est sorti, j'avais 4 ans. C'était soit pendant toutes les grosses rediffusions d'M6, ou soit mes parents me laissaient regarder des films d'horreur beaucoup trop tôt, mais ce qui <rire> n'était pas le cas, ouais. en l'occurrence. Ouais. Oui, du coup, je suis passée un peu à côté de cette vague-là, en effet.
2: Et tu vas rattrapé par la suite C'est quelque chose qui t'intéresse Que tu suis assidûment
1: J'ai mis longtemps euh, à m'y intéresser, surtout aux vieilles adaptations. Il y, y en a beaucoup, c'est facile, parce qu'on l'a dit, elles étaient diffusées sur M6. Et là, j'avoue, pour le podcast du roi Steven, j'ai commencé à me faire une petite collection des adaptations. Elle a regardé aussi, une par une, essayé de comparer, Alors, il y a des choses qui n'ont pas très bien vieilli, mais il y a des... toutes les récentes, je les regarde, toutes les séries qu'on a en ce moment qui sont très intéressantes, euh, je les suis euh, assidûment.
0: En plus, moi, je pense que le, le, le format série se prête beaucoup plus à, à, euh, oui. aux œuvres de, de Stephen King, en fait. Est, je pense, il, va il est tellement euh, précis, il va tellement loin dans ses descriptions et dans... dans... Euh, il se perd souvent dans les méandres de son, de son histoire et c'est beaucoup plus logique de, de transposer ça sous la forme d'une série de 13 épisodes que de faire un film de 2 heures en fait.
1: Oui, il faut ouais. laisser du temps, et il faut laisser ouais. de la place. quoi.
0: C'est ça, il faut approfondir l'histoire au maximum, approfondir les personnages. Il euh, ne faut pas hésiter. Ouais. Plutôt que se retrouver avec une catastrophe comme la Tour Sombre ou, euh, ou je sais pas, ou, <rire> ou, ou, ou d'autres choses d'ailleurs, parce que c'est pas c'est pas, pas le seul accident industriel qu'on qu peut constater euh, sur les non. adaptations de King, mais mais je pense que oui, c'est juste il faut il faut il faut laisser le temps. Il faut prendre le, faut prendre le temps surtout.
2: Bah, c'est ce qui c'est ce qui ressort sur des séries comme Mister Mercedes, qui m'a vraiment surpris en plus parce que
0: euh, je trouve que c'est vraiment des, des, des bonnes adaptations
2: parce qu'il y a des, euh, des, des choses dans ces romans qui sont vraiment pas évidentes. Je pense au plan mmh. de, de, de Brady dans le troisième, qui à l'écran, je pense, aurait donné quelque chose d'un peu, peu ridicule. Là, Ils s'en mmh. sortent à peu près, ce que j'ai trouvé plutôt miraculeux. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que l'évolution des adaptations de Stephen King va de pair, quelque part, avec l'histoire du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur. Et du moins, euh, voilà, dans la transgression, dans la représentation graphique de l'horreur. Je ne sais pas si vous partagez euh, cette impression-là.
0: Ah ouais, tu connais ma théorie, François. Je... C'est l'année 74, c'est-à-dire que c'est la première année, enfin euh, c'est l'année où sort Carrie, et c'est aussi l'année où sort euh, Massacre à la Tronçonneuse de Toby oh. Hooper, et qu'en fait sur deux pans de, de, de l'art, il y a donc dans le cinéma et dans la littérature un, un tournant, il y, y a un maître et talent en fait qui s'installe, qui, qui va, qui va euh, dérouler tout le, tout le cinéma d'horreur moderne, ou toute la littérature d'horreur moderne. Euh, mm. Il y a vraiment un avant et un après 1974, dans, dans, en tout cas. Selon moi. Et, euh, et je trouve ça marrant que ce soit justement Carrie et euh, Massacre Attentionnelle qui sont des œuvres qui euh, sont graphiques, qui sont sales, qui sont. Enfin voilà, des, des choses euh, qui finalement sont assez peu recommandables, mais qui euh, vont donner leur lettre de noblesse au genre. C'est assez surprenant. Des gens qui étaient considérés comme un peu. Enfin, peu nobles et bâtards euh, avant ouais. ça.
1: Oui, et là, ça se redécide un petit peu, parce que le, on était passé... Euh, je pense que le, le creux de la vague sur les adaptations de King, elle correspondait aussi un peu au creux du genre euh, horreur et fantastique. Et là, depuis euh, 4 ou 5 ans, euh, on le voit au cinéma, il y a de plus en plus euh, ou de reboots ou de, nou de nouveaux films d'horreur dans un nouveau genre pour un nouveau public. Mais c'est ce qui fait aussi que King, là, depuis 3 ans, est adapté à tort et à travers et beaucoup dans ses histoires d'horreur parce que, euh, justement, il y a un nouveau public qui est friand de ça, parce que ça ça refonctionne à nouveau.
0: Oui, c'est une scène. Stephen King, c'est même pour les jeunes générations, c'est une valeur refuge en fait. Il y a une, une forme de, de réconfort dans l'idée d'adapter Stephen King, je pense, et de faire revenir ça, de faire revenir Cimetière. Même si les jeunes générations connaissent pas, forcément, enfin, qu'ils n'ont pas forcément lu les ouvrages, il y a. Moi, euh, ouais, c'est des images connues. Enfin, je veux dire, le. Le, la coulrophobie, ça vient de ça, quoi. Ça vient, mmh. pas, de, ça oui. vient pas de quelque chose d'autre, quoi. Enfin, ça, ah, oui, oui. ça peut peut-être venir éventuellement de, de Poltergeist, avec cette espèce de clown hyper flippant, mais, mais ça vient surtout de ça, et, et c'est comme ça pour aussi euh, plein, plein d'autres de ces adaptations, en fait.
1: Oui, puis on a un petit côté transmission, c'est-à-dire que les parents aujourd'hui qui ont 35 ou 40 ans qui ont grandi avec le premier ça et le premier cimetière, ils peuvent aller voir avec leurs enfants le nouveau ça et le nouveau cimetière pour, euh, pour un peu partager, euh, pour euh, passer le flambeau générationnel de King, en gros.
0: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, absolument ouais. ça peut ça peut ça peut jouer, ça peut jouer aussi ouais, c'est vrai parce que c'était quoi il y a 25 ans, enfin même presque ouais, même 30 ans en fait donc ouais, ouais c'est
1: Ouais, le premier fond. ça c'était 90. C'est 90 et Cimetière c'est
0: 89 mmh. si je dis pas de voilà. bêtises, donc ouais, ouais, ouais. c'est exactement ça.
2: Ouais. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps en fait, les adaptations de Stephen King à quelques exceptions près, euh, Shining notamment, ont toujours été très 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 timorées. Moi le le, le plus grand choc qu'il y a entre deux œuvres, c'est euh, le Fléau quoi. Ah oui. Le fléau, qui est un <rire> roman euh, où il y a peut-être les, les pire page, mais au, au sens vraiment traumatisant de Stephen King, et le téléfilm est mignon, quoi. <rire> oui. il, est
0: il est inoffensif, le téléfilm, on peut le dire. Ah oui. est in inoffensif, quoi. T as eu des adjectifs plus durs, hein, quand on s'en parle. <rire> T'as ah, raison. <rire> oui, dans le livre, c'est pas inoffensif, hein. mais oui. Euh,
1: en fait, le, le problème avec le fléau, mais Mick Garris, il a un podcast, et il avait interviewé, justement, euh, Stephen King, où ils ont longuement reparlé du fléau, parce que c'est hmm. Mick Garris qui l'a réalisé. Et en fait, ils expliquent que euh, elle est vu que c'était un téléfilm à l'époque, le, les téléfilms, ça passait forcément sur les sur les chaînes que tout le monde avait, parce qu'il n'y avait pas la TNT, il n'y avait pas les, les chaînes ouais. câblées comme aujourd'hui. Ouais. Ouais. Et qu'ils ont été euh, vachement coincés par euh, par la chaîne de télévision qui les diffusait, parce qu'ils pouvaient pas mettre euh, tous les morts qu'ils voulaient, autant de sang qu'ils voulaient, autant de noirceurs qu'ils voulaient. Et justement, il est content, là, qu'il y ait une nouvelle adaptation qui se fasse, et qu'elle se fasse sur CBS All Access, et pas sur CBS, parce qu'ils vont vraiment, a priori, ils devraient vraiment... Euh, être euh, allé dans la noirceur du roman euh, jusqu'au bout. quoi Il devrait vraiment jouer le jeu.
0: Ouais, C'était un, euh, un truc dont on avait parlé aussi, François. C'est le, 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 le fait qu'en effet, le, le, le matériau de Stephen, Stephen King se prête plus à, à, du, à des chaînes payantes, on va dire, qu'à oui. que, qu des networks qui, eux, sont obligés de faire du... Enfin, euh, ils peuvent pas mettre n'importe quel truc en prime time. Il faut que ce soit du, du tout public, voire du... Allez, mm -hmm. Éventuellement, du moins de 12, mais c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, forcément, ça lisse tout ce qui fait le, tout, tout le sel de, de Stephen King, en fait. Donc, ça, ça enlève tout, tout, ce qui, tout ce qui est intéressant. <rire> ouais, et,
1: et ce, ce qui est drôle, c'est que dans l'échange le, dans le, dans avec Mick Garris dans le podcast, ils se marrent l'un l'autre de, de dire qu'ils ont quand même réussi à mettre des cadavres dès le générique du fléau, parce qu'ils avaient ouais. pas le droit normalement de montrer des morts à l'écran, et ils sont morts de rire pendant trois minutes parce qu'ils ont réussi à imposer ça. C'est assez drôle à écouter.
2: Aussi, ça rejoint une autre interrogation que j'ai par rapport aux adaptations contemporaine de King, c'est que je trouve que les, les adaptations de vieux romans, enfin même ça, je considère ça comme un vieux roman, euh, mmh. se trouvent un peu dans une impasse, c'est-à-dire qu'elles ne, ne savent pas comment se réapproprier ce matériau-là à faire sens en le transposant à d'autres époques. Je ne sais pas si vous ça vous... Oui, c'est euh,
0: ouais, toute la question de pourquoi avoir resitué ça dans les années 80 et pas dans les années 50 comme c'était comme mmh. dans le livre. C'est logique en fait et euh, ouais. après je sais pas je, je, je pense que comme c'est plus une question de d'opportunisme de, de, enfin, c'est plus euh, on essaye de, de tout, tout axer sur le revival des années 80 en fait ouais. et le problème c'est que ce sont des romans des années 80 mais qui eux se basaient dans les années 60 donc on peut pas oui. euh, voilà je pense que c'est aussi ça qui, qui pose problème mais après dans les, dans les histoires en elles-mêmes dans, dans les concepts tu vois le concept de Carrie le concept de, de Shining de, de Dead Zone de, de Salem euh, qui sont les premiers romans ou du Fléau même ça, ça pourrait fonctionner actuellement c'est juste mm. il faudrait peut-être un peu dépoussiérer sans doute mais euh, un truc comme Salem c'est pas, pas bien compliqué c'est un village infesté de, de vampires quoi.
2: mais tu vois un truc euh, typiquement comme les Tommyknockers où le, mm. le personnage principal est complètement euh, obsédé par le, le la menace nucléaire, mm. enfin même le, le, le nucléaire comme comme source d'énergie, hein, pas mm. que, que, comme arme. Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui, tu vois
0: Oui, non, c'est sûr, oui, forcément, il y a forcément des... des... Bah, après, le Tommy Walker, c'est quand même pas le, son meilleur roman, déjà. Mmh. Lui-même lui l'a dit, hein, il a dit, ça pouvait faire... Enfin, euh, ça fait 700 pages, ça, il y en avait 352 bonnes à l'intérieur. Donc, euh, c'est que, que lui-même, il, re... <rire> il reniait un peu ce qu'il avait fait, quoi. Et puis, c'est le dernier roman écrit sous coke, euh, ça se sent un peu, d'ailleurs. Euh, on ouais. sent qu'il il, il livre toutes ses forces dans la bataille. Donc, je pense que le, le, le projet euh, était, euh, était euh, maudit dès le départ. Parce que quand tu regardes l'adaptation de 1994, il si est pas de bêtises, de 93, c'est du grand n'importe quoi aussi. Donc, ouais. euh, donc voilà. <rire> non, elle est pas horrible, elle est très marrante. Ah, elle, est, elle, est, euh, elle, est hyper, elle est hyper fun en fait, elle est complètement débile. Est ce qui est génial, c'est que c'est un des rares nanards de d'adapter Stephen King, il n'y en a pas beaucoup, il y a beaucoup de navets, ah, mais oui. il n'y a, a pas beaucoup de nanars et, et celle-ci, c'est hyper fun en fait, mais enfin, bref, bref c'est autre chose voilà, mais euh, ouais, les Tommyknockers justement, ouais.
2: les Tommyknockers, on, on tombe dans, dans quelque chose qui nous a uh, bien frappé avec Mathieu, quand on s'est attelé à l'écriture de, de ce bouquin, c'est l'absurdité ce qu'on nomme la, la vallée dérangeante de, de Stephen King, c'est-à-dire <rire> des choses complètement absurdes, et dans Tommyknockers je, je spoil un petit peu, mais il y, y a cette scène dans, dans un hangar, avec des personnages qui servent de source d'énergie, un chien aussi. <rire> et un chien toujours qui toujours des chiens. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et, et toujours des chiens qui ont des monologues intérieurs, en plus. Hein. Ouais, 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 <rire> ouais, ouais, ouais,
0: Mais... C'était un des éléments, en effet, de, de la vallée dérangeante du King, euh, qu'on avait évoqué. C'est par exemple... Euh... Euh, grand Dieu, merci euh, Lewis Tieg, il a décidé de ne pas faire parler Cujo parce oui. que si, si c'est une, une partie hyper importante du roman c'est ce qui fait l'intérêt le, le, du roman aussi c'est-à-dire d'être dans la, dans la psyché du chien et, euh, mais, et donc il y a un contrat moral qui est passé avec le lecteur on se dit ça passe euh, euh, sans problème, on comprend en fait qu'on qu se retrouve à lire les pensées du chien par contre si on met ça dans un film mais c'est impossible, ça devient une catastrophe donc il y a, y, a, y a des choses qui ne marchent pas c'est évident quoi, et il y en a dans tous les y en a dans tous les romans, c'est sûr. C'est peut-être peut les, les romans qui sont pas d'horreur, j'imagine. Il y a peut-être moins, de, moins de ça, parce que c'est un peu plus réaliste. Un peu plus. Est-ce que comme lectrice, toi, cette, tu, tu, tu vois ce dont on parle déjà,
2: et est-ce que ça te dérange
1: Je vois ça me dérange pas. Après moi le, le problème que j'ai avec les adaptations contemporaines c'est qu'il y en a deux c'est qu'il y en a beaucoup où c'est des nouvelles adaptations et que c'est difficile pour moi de s'affranchir d'un cimetière ou d'un ça qui ont beaucoup marqué ouais. et même là ils vont refaire le fléau donc on va forcément repenser au fléau de Mick mm. il y a plein de choses comme ça j'ai très hâte de voir Doctor Sleep mais Doctor Sleep il, il inclut aussi du Shining de Kubrick donc on va pas mm. non plus complètement s'affranchir de ce qui a été déjà fait, donc en fait il y a déjà un univers visuel qui est créé, il y a déjà une ambiance qui est créée, et, et je trouve que c'est difficile de repartir complètement de zéro, alors qu'il y a déjà une adaptation qui existe ça c'est un premier problème et le deuxième problème c'est que on on l'a dit vu que le l'horreur est à la mode on se concentre plus que sur les 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 histoires horrifiques alors après on est d'accord que c'est la majorité mais moi j'ai très hâte de voir euh, les Story même si c'est ouais, King ouais. c'est King qui écrit le scénario alors je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on a pas que des bonnes expériences il l'a pas fait depuis longtemps donc on va voir ce que ça donne mais là au moins on est plus dans une histoire d'horreur on est dans un de ses romans certainement les plus autobiographiques et en plus plus c'est lui qui est aux manettes. Donc je me dis, on va enfin... Et ça n'a jamais été adapté. Donc on va enfin avoir un truc un peu frais. Alors est-ce que ça va fonctionner ou pas Je ne sais pas, on verra.
0: Moi, j'y vais, vais avec des pincettes quand même parce que Stephen King qui, a, qui adapte... Enfin, Stephen King, scénariste, déjà, moi, j'ai je... mm. énormément de ouais. mal parce que je trouve que... Alors je, je sais que tu adores La Tempête du siècle, mais euh, moi, je le trouve ridicule à un point euh, incro... Enfin c'est incroyablement ridicule sur certains aspects. Et, mm. euh, et je trouve qu'en en tant que... En tant que scénariste, ouais, il n'est pas... Enfin, c'est deux métiers différents, euh, romancier et scénariste. Alors, c'est un excellent oui. romancier, mais c'est un piètre scénariste. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai toujours un peu cette... Enfin, euh, comment dire Je renacle un peu quand je vois qu'il qu qu va s'occuper qu lui-même de l'adaptation. Euh, à chaque fois, je... Ah, on va voir ce que ça va donner. <rire>
2: ouais. sa, sa dernière contribution connue comme scénariste, c'est euh, cette nouvelle fin à ça, donc, à la fin de ça 2, qu'est-ce que. Est-ce que je peux te demander ce que tu en as pensé, Émilie euh,
1: je... <rire> C'est un peu compliqué. <rire> avec ouais. ou sans spoil Allez, on va, on va spoiler du coup. Je vais essayer de spoiler calmement. Euh, moi, j'ai un... déjà, j'ai un souci avec le fait qu'on ait trop insisté sur la forme de clown. Parce que pour moi, ça, ouais. c'est pas un clown, c'est juste une de ses formes. Et en fait, il ouais. est battu juste avec sa forme de clown et parce qu'on on dit que c'est un clown. Après, j'avais tellement peur qu'on fasse n'importe quoi que ça m'a satisfaite parce que ça aurait pu être pire. » Mais ouais. je me dis, la, la fin du livre est tellement difficile à aborder. Euh... En fait, quand, quand on a lu le roman, tout est logique. Même mmh. les choses les plus bizarres du roman, on arrive à les inclure dans tout ce qui se passe dans le contexte. Et, euh, et en film ou en téléfilm, ça passe pas du tout. Et je me dis, là, il y avait une certaine logique. Avec les libertés qui qui ont été prises, etc., ça m'a satisfaite, en fait. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé.
2: Pour parler de choses dérangeantes, pour rester dans la maille dérangeante du tout, <rire> j'aimerais qu'on parle ensemble. Euh, moi, je suis en de non, hein, pas encore fini, mais de, de, je pense le, le, le cycle, par excellence, ce très caractéristique explose, c'est la tour sombre. Voilà, moi, j'en je, je, suis un passage où un train qui parle vient de mourir, parce qu'on dirait <rire> ah.
0: Le, le Choo Choo là, il, est, il rend fou. Euh, est le, le tome 4, là, avec le, le train qui parle constamment. Euh. Oh, ah, mais les, Globalement, le, le tome 4 est très dur, mais Donc,
2: ça passe. C'est très dur à dire. Mais, dans, dans la logique narrative de la tour sombre, ça
0: passe mais c'est ça, c'est encore oui. une fois, c'est le, le contrat contra moral que tu passes avec euh, King, ça pose pas de soucis en fait, euh, d'un point de vue littéraire, mais c'est après, comment tu, comment tu te démerdes pour euh, transposer ça à un univers visuel, c'est un peu plus compliqué quoi, Tu imagines un train qui parle, enfin genre, c'est le... <rire> quoi, c'est le to Tom le petit train, c'est ça, je sais plus comment il s'appelle, le... <rire> <Oui. rire> enfin, moi j'imagine ça comme ça, si, le, si jamais ils le font au film, heureusement ils l'ont pas mis dans le film d'ailleurs, mais... <rire>
1: — Non, mais, mais, non, mais peut-être que la série, là, elle se base sur le tome 4. Et donc je me dis... Non, je, me calme, je sais pas, je m'attends à tout. Je sais pas. — Du
2: coup, le, le, ouais, la tour sombre, moi, ça a toujours été... J'ai toujours été euh, fan de King. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intimidé. Je sais que j'ai essayé de lire le, le, to, le, le premier tome pff, allez, une bonne demi-douzaine de fois. Et je sais pas, il ouais. y, y a un ton très, très, très sentencieux. Comme s'il écrivait une légende arthurienne euh, quasiment, et, et que j'ai trouvé euh, ouais un peu un peu pompeux, un, un peu bizarre venant de lui. Et, et finalement, bah pour les besoins du bouquin, là, euh, et puis par curiosité aussi quand même, j'ai fini par lire le, le premier tome. Et après, oui. en fait, l'écriture se détend, je trouve. Oui.
1: Mais le premier, le premier est le plus difficile à passer. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui justement se lancent dans la tour sombre parce qu'elles, elles ont bien compris que quand on a envie de rentrer dans l'univers de King, on est obligé de passer par la case de la tour sombre. Et il mmh. y a beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup qui, qui dit sur les réseaux sociaux. Mais euh, le premier, je m'en sors pas, c'est un enfer. Alors quand mmh. il est court, donc il faut, euh, il faut serrer les dents le mmh. temps de le terminer. Et après, ça se détend un peu. Après, dans la tour sombre, il y a à boire et à manger. Il y a, il y a quand même huit, enfin il y a huit hommes. Et mmh. Il mis à peu près tout ce qu'il sait faire donc euh, si on n'aime pas tout ce <rire> qu'il fait il y a forcément des, des tomes ou des passages qui vont être un peu plus difficiles que les autres Non,
2: puis c'est vraiment l'ossature de son oeuvre j'ai l'impression ah, oui. dans, dans, dans le sens où au fur et à mesure il greffe énormément d'éléments bah, de, euh, de ses autres romans évidemment j'en suis pas encore là mais apparemment il devient lui-même un personnage
1: oui, ouais, absolument.
0: Ouais, en fait, il, en, enfin, il le fait de manière euh, inconsciente ou volontaire, mais euh, ça, il, il, il finit par articuler euh, sa bibliographie euh, d'une certaine manière autour de, de la tour sombre, c'est-à-dire qu'à l'origine, parce que c'est quand même, faut rappeler que c'est une, une trilogie qui dure sur 30 ans. Euh, mmh. de 82 à 2012 et donc 82 c'est le pistolero le pistolero euh, on sent bien que c'est juste c'est une histoire de western fantastique enfin de western des fantasy euh, où on sent qu'il n'a pas forcément envie de connecter euh, euh, tout euh, même si euh, on sait que enfin l'homme en noir c'est Randall Flagg etc mais il n'y a, a, a pas cette volonté autant de, de tout connecter et c'est à partir de, ouais, de tome 3 4 euh, qui sont donc euh, de les, des années 90 si je ne dis pas de bêtises euh, où là on sent qu'il a envie un peu plus de, de connecter tous les points de, de, de sa bibliographie il essaie un peu de rationaliser le, le truc et pour en faire son espèce d'alpha et d'oméga euh, 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 qui permettrait d'avoir de, 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 une compréhension de, de, de sa mythologie Alors, en fait, de sa mmh. propre mythologie il faut le voir comme ça, en fait, je pense. Je pense enfin, il faut, faut voir le, la, la tour sombre aussi comme, euh, comme une sorte de somme de ce que serait euh, Stephen King, en fait. Comme tu disais, Émilie, il, il, il y a tout ce qu'il sait faire. Et euh, c'est vraiment l'idée, c'était, je pense, de tout réunir et de se dire, voilà, en gros, euh, vous n'êtes pas obligé de lire tous mes livres. Si vous le faites, tant mieux. <rire> Mais si vous ne voulez pas lire tous mes livres, lisez au moins la tour sombre. Vous allez comprendre ce que c'est le, 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 le best-of, en fait, de, de Stephen King, quoi.
1: Ouais. Après, c'est la tour sombre, ça serait dommage de le lire euh, sans avoir lu certains autres romans.
0: Ah bah oui, évidemment, bien sûr. Le cœur perdu en atlantique par exemple, c'est hyper connecté. Euh, le, le... salem
1: aussi. Salem,
0: exactement, avec le avec le père Calan, euh, ouais. la, le fléau avec Randall Flagg. il enfin, y, y,
1: ouais.
0: y a plein plein d'œuvres qui sont vraiment connectées, évidemment. Voilà, mais c'est juste qu'après, ensuite, il dérive un peu pour se dire, hop, là, on va essayer de connecter un peu, un peu, un oui. peu de manière un peu un peu opportuniste. Même le fait que lui, il s'insère dans son récit, ça fait un peu le c'est un peu le fantasme utile du Démurge. Alors je, je, je vous demande de me spoiler un petit peu, hein, j'en suis pas encore là. Mais est-ce qui fait de...
2: Qu'est-ce qui fait de son personnage, en fait
0: en fait, se... en fait, il se fait passer pour le... le... Si ah, je si, dis pas de bêtises, hein, mais il se fait passer pour le roi de la Terre. Enfin, euh, ouais. euh, en gros... Le... Comme le
1: créateur de, de l'univers euh... dans, les... dans lequel il y a Roland et ses acolytes. Voilà. Exact... E -ex ouais.
0: Exactement. Et, euh, et, et puis, et, et après, en plus, il, il n'oublie pas de s'égratigner aussi, parce qu'il... Il, 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 il passe son temps à boire des bières, en fait, dans le... Dans, 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 le, dans le roman, mmh. si je dis pas de bêtises. Et oui, il se fait passer pour... Euh... Oh, C'est un peu un escroc, en fait. Il se fait passer pour un escroc dans, le, dans, 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 les, dans les derniers tomes, en fait.
2: Euh, oui, moi, j'avoue que j'ai lu les le tomes 2 et 3 euh, assez goulûment. Mmh. Et j'ai commencé le 4 il y a... Euh, <rire> 2-3 semaines. Il y a 5 ans. <rire> et, genre, genre, <rire> et en fait, euh, vois, tous les 100 pages, je me dis... Pff, Allez, je vais en lire un autre. <rire> J'en ai eu trois, je crois, depuis que j'ai commencé le, le tome 4. Mais euh, voilà, vous, vous, vous me confirmez qu'une fois qu'on a fait le tome 4, après, le, oui. ça passe plus euh, facilement.
0: Euh, ouais, faut passer le 5 aussi, quand même, un petit peu. Mais, euh, <rire> mais, non, mais, mais, mais non, mais moins que le, non, mais le 4, le 4 c'est vraiment le, le plus dur. Ouais, euh, vraiment. Surtout quand t'arrives après le 3, qui est super, qui est vraiment très très bien. Mm. Euh, tu passes au 4, ça te met un coup derrière la nuque. Euh, tu recommences avec le 5, tu, ah, ça va un petit peu mieux quand même, mais bon, c'est. Il est aussi très long, en fait, mmh. c'est ça le, le, le problème, je pense, c'est qu'il est... c'est qu un roman assez long, et puis après, ça, ça, ça roule un peu plus... Euh, plus rapidement, quoi. Surtout que
1: les, les premiers tomes sont plus hachés, parce qu'il les a revus et corrigés, pour euh, les remettre un peu au goût du jour, quand ils ont été republiés, mais les trois derniers, il les a sortis très rapidement, donc en fait, oui. c'est plus fluide, ça, ça s'enchaîne un peu mieux, t'as pas l'impression vraiment d'avoir ce côté, ouais, comme je disais, haché sur les premiers tomes.
2: Et là, c'est fini, il y en a huit, et basta.
1: Alors il y en a 8 et basta, mais lui, il a... il dit, en... enfin des fois on lui ouais. pose la question en interview et il se dit, oui, il y a des éléments, il y a telle bataille, je n'ai pas encore tout à fait fini avec ça. On n'est pas à la brise qu'il nous ressorte un petit tome comme il avait sorti la clé des vents qui s'immisce entre, 4... entre le tome 4 et le tome 5, oui. qui nous ressorte un petit 200 pages un jour sur la tour sombre. Oui,
0: et puis il euh, ne faut pas oublier que c'est dans, no... dans, la... dans Tout est fatal, si je ne dis pas de bêtises, il y a euh, également une nouvelle qui est connectée à la tour sombre, mais véritablement connecté c'est les, les oui, petites titres d'Aurélia ouais. voilà exactement qui sur un couvent de vampires en fait, de non-vampires et qui lui aussi est, est connecté ça. donc ça aurait pu être en faire en faire une sorte de tome 8,5. et demi euh, mm. c'est un, un peu comme euh, un peu comme le euh, comment ça du dragon Ouais, j'allais dire aussi celui, le, le, le prologue de Salem, en fait, euh, euh, comment il s'appelle euh, Ah, euh, celui
1: avec... qui garde le verre. Voilà, celui qui non. garde le verre, exactement, oui, c'est
0: ça, est ouais. ça ouais, ouais, qui danse, danse macabre, du coup. C'est un peu le même oui. principe, donc ouais, en effet, on n'est jamais à l'abri d'avoir de, de, King qui dégaine euh, une nouvelle petite histoire à connecter euh, au reste de sa, de sa grande mythologie, quoi. Hum. Oui,
1: ça se trouve, il l'a déjà écrite et euh, elle est hum. euh, sur un tas quelque part euh, parmi les 50 manuscrits euh, non publiés <rire> qu'il doit avoir chez lui. <rire>
0: c'est ça. ça, ça se trouve, on, on le lira 50 ans après sa mort, en effet, euh, ouais. c'est possible ouais, aussi. Ouais, <rire> <totalement>. ouais, complètement.
1: <rire> Je sais plus, il y a 4 ou 5 ans, enfin quand t'es fan, ça, assez, ça a été terrible à lire, il avait dit dans une interview que s'il si décédait, enfin il pourrait cacher sa mort en faisant publier les manuscrits qu'il a terminés et qui n'ont pas été encore publiés, et en faisant écrire à Joel, un de ses fils, qui est lui aussi auteur, la fin de ceux qu'il n'a pas terminé, et que genre pendant 4 ou 5 ans, il pourrait cacher sa mort. Alors maintenant qu'il tweet toute la journée, je suis pas sûre ouais. qu'il pourrait la cacher aussi facilement, mais en tout cas, avant qu'il soit sur Twitter, il avait lâché ça en interview, euh, c'était horrible
2: Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de sa persona sur Twitter, euh, Emily Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te lasse un peu de... Moi, j'avoue que c'est un peu répétitif. Et... Ouais, c'est vrai que
0: c'est...
1: Ouais. Je traduis ses tweets euh, sur sur le compte de Stephen King France, mais pas les tweets politiques, parce que ça me... ça C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis pas là pour ça, en fait. C'est son avis personnel, et lui, il veut faire porter un message. Et en gros, dès que je vois le tweet, ou s'il a marqué Trump, ou s'il a marqué Suzanne, Suzanne Collins, je... Je le zappe, je lis en substance pour voir à peu près de quoi il parle, mais la plupart du temps, ça parle de choses dont on n'a même pas parlé, nous, en France. Donc on n'a on, on même mmh. pas le contexte, en fait, parce qu'il est aussi euh, très agressif envers euh, les gouverneurs du Maine, Donc on n'a on a pas toujours le contexte, com on comprend pas toujours de quoi il veut parler. et Je vous dis, bah il mène sa petite guerre et euh, il l'a toujours fait. Hein, on l'a vu à des manifestations euh, anti-guerre, anti-Bouche, hein, euh, beaucoup. Donc je me dis, c'est dans la droite lignée de ce qu'il fait et dans ce qu'il a tendance à dénoncer dans ses romans. Après, euh... Euh, il ouais, y a un petit côté un peu lassant, mais, euh, mais pourquoi pas?
0: Il y a un petit côté, euh, bah, c'est le vieil oncle qui radote un peu. C'est oui. ça, en fait, je crois, surtout. C'est plus ça, c'est comme euh, quand tu vas chez, ta, chez tes grands-parents ou chez, ton, chez tes parents maintenant, parce qu'on est un certain âge, on va dire, et, et, <rire> et qu'en qu qu fait, ta mère ou ton père va te raconter la même histoire qu'il t'avait racontée deux jours plus tôt. C'est le, ouais. le même ordre d'idée, quoi. <rire> je
1: pense. Oui, et puis, ouais, il a ce côté, euh, l'homme de 72 ans qui vit dans une petite petite maison, enfin une petite maison maintenant mais enfin, euh, c'est ouais. il, il, il a une vie simple donc il a ce côté, où, oui, il va s'agacer sur ces choses-là parce que ça fait partie de son quotidien et qu'il est en plein dedans et, euh, et oui, ah oui, enfin à mon avis les repas de famille <rire> 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 ça doit être quelque chose <rire>
2: Et en même temps, beaucoup de ses romans, euh, y compris récents, sont ouvertement politiques. Je trouve assez intéressant la façon dont il aborde l'Amérique de Trump dans ses derniers romans, c'est-à-dire plus comme un décor que comme une évidence où il va... De temps en temps, il va faire dire à des personnages des phrases un peu... Un peu euh, des petits taquets, quoi, à, 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 à l'ami Donald. Mais, en fait, c'est plus le décorum de l'Amérique qui, qui, qui propose bah, à la fois dans Elevation, euh, Institute, dans la trilogie Bill Hodges, enfin, euh, Outsider surtout. Il y a, voilà, ouais. l'Amérique de Trump, c'est un peu comme l'Amérique les... euh, dystopique que le personnage principal de Manon 63 aurait sauvé, en fait. Un décor un peu déliquescent, quoi.
1: Oui, parce qu'il a toujours raconté euh, l'Amérique telle qu'il la connaît et telle qu'il la voit, et là, clairement, depuis Trump, il la voit que sous le filtre Trump. Donc ça, ça ressort forcément sans qu'il... Enfin, lui, en interview, il dit qu'il n'est pas, qu pas là pour euh, faire passer des messages politiques, mais qu'en effet, il est tellement convaincu de ce qu'il pense qu'à un moment donné, ça, ça transperce dans ses récits. Mmh. Après, euh, oui, vu qu'il qu dépeint une époque, euh, et qu'il n'aime pas trop ce qui se passe dans son époque, euh, ça se ressent forcément.
0: Ah, mais le, fin, il l'a toujours fait, parce que si tu prends les premiers romans, il euh, y a toujours cette espèce de fantôme du Watergate, quelque part. ce mmh. euh, truc qui a l'air de l'avoir traumatisé. Alors, dans le 22 novembre 1963, il revient sur JFK, qui a aussi un, un traumatisme. Il y a... Et je pense que faut pas oublier non plus que c'est peut-être pas King qui a changé, c'est la société américaine qui a beaucoup changé. Et à partir oui. du, à partir du, du 9 euh, du, du 9 septembre que je raconte, du 11 septembre pardon, oui le 9 septembre comme ça une date, random. Euh, non non, à partir du 11 septembre en fait ça, ça change vraiment euh, euh, sa perception un peu de, de la, fin, de la vie ou de la politique, de la géopolitique je sais pas et, et comme, comme beaucoup d'Américains aussi. Euh, donc je pense que c'est ça qui fait que il y a une sorte de, il se radicalise d'une certaine manière, je sais pas mmh. si c'est vraiment très, euh, le, le terme habile mais, euh...
2: mais si, si en fait parce que, le, je sais pas si tu, tu m'as dit que tu avais commencé à le lire mais le, son dernier roman qui est paru aux états unis qui paraît mmh. je crois fin janvier en France qui s'appelle oui. The Institute, c'est plus ou moins une espèce de dialogue avec Charlie, parce que c'est à peu près les mêmes thèmes, les mêmes histoires. Et en fait, il a la même conception euh, des officines gouvernementales, avec des délires un petit peu complotistes. Ça, ça n'a pas évolué, ça s'est même un peu accentué. Quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, il... lui, je pense qu'il a l'impression qu'on a régressé, parce que pour le fléau, mmh. il disait qu'il était content qu'on refasse le fléau, parce que le fléau, pour lui, son roman, c'était une façon de dénoncer ce qui se passait sous le gouvernement, je crois que c'était Nixon à l'époque, avec les mensonges mmh. du gouvernement. Oui, il s'est dit, en fait, s'il si y avait une catastrophe, le gouvernement nous mentirait et ça causerait notre perte. Et quand il parle de la nouvelle adaptation du fléau, il dit là, avec ce qu'on vit depuis quelques années aux États-Unis... Ça se passerait exactement comme ça se serait passé sous Nixon. Donc il est revenu, peut-être peut pas qu'il a régressé, mais il est revenu aux mêmes mécaniques euh, qu'à l'époque. Donc je pense que c'est pour ça qu'on retrouve dans Institute ce qu'on retrouvait aussi sous Charlie.
2: Et qu'est-ce que tu avais pensé, toi, de sa lecture politique qui était un peu trop évidente de Under the
1: Dome moi j'ai pas du tout aimé Dome parce que je suis pas ouais. très SF. Enfin j'ai ça m'a Moi j'aime moi j'aime le fantastique et les créatures et euh, et le sang et et en effet je trouve que c'était un peu trop évident en plus ce côté où où on va dénoncer euh, plein de choses et je prends toutes mes pancartes et je vais aller euh, aller ouais. sous le sous la tour de Total pour aller dire que c'est pas bien et c'était un peu trop fort pour moi dans un contexte qui en plus me séduisait pas. Donc Dôme, mmh. j'ai eu beaucoup de mal à la lecture. La ouais. série, je pense qu'on va même pas en parler <rire> à la limite oh bah, de la, la première vrai. saison, mais, euh, mais C'est autre, pas... autre chose, la série, hein, clairement. Oui, bah, la première saison reste à peu près fidèle dans une ambiance qui est différente. Mais la 2 et 3, oui, ils ont... ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient.
2: C'était le dernier reliquat, un petit peu justement, de ces, ces appréhensions timorées des, des romans de Stephen King dans le sens où euh, bah, le tout le traitement du personnage du, euh, du shérif dans le roman, on va pas spoiler parce que c'est dans les premières pages mais grosso modo il tue sa petite amie par euh, bah, son ex petite amie par jalousie et il garde le cadavre qui viole régulièrement hum. et, et dans, le, dans la série en fait il l'assomme il l'enferme dans un bunker puis après il la libère au bout d'une semaine parce qu'il oui, a ça, changé ouais. vie puis ça devient un personnage plutôt sympathique oui. et toute la série est comme ça en fait toute, toute la série est une. Et à chaque fois, ils prennent la mauvaise décision <rire> par, euh, <rire> par bah, ouais voilà par euh, oui, enfin, par peur euh, ou par ouais vas-y. Ah par... non
0: non après ce que je veux dire c'est que enfin euh, c'est enfin un c'est pas le pas le truc c'est pas la seule série à blâmer tu vois tu prends Haven c'est pareil, c est, c est, non, ça devient n'importe quoi, euh, tu prends Dead Zone euh, à partir de la saison 3, ça devient aussi n'importe quoi, donc je crois que... The Mist. Ouais. Euh, oh, ouais, The Mist, j'avoue <rire> je, 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 je l'avais gardé non. dans un coin, j'avais caché tout au fond de ma mémoire, <rire> parce que pour, pour le coup c'est vraiment euh, ridicule, il enfin, y a des trucs euh, qui ne sont ni fait ni à faire, et, euh, donc je pense que c'est... Ce serait pas sympa de, de, de mettre toute la faute sur Under the Dome. Il faut vous rappeler aussi que sur les 10-15 dernières années, il y a, il y a, ou 20 même, il n'y avait quasiment rien eu de bon en fait en termes de série à part Master Mercedes et, et éventuellement 22 novembre 63 euh, si, euh, si on aime bien James Franco. Quoi. <rire> Voilà.
1: <rire> ouais. Et ça a été un gros argument pour beaucoup de fans, hein. euh, <rire> James Franco. Euh... Ouais, ouais, mais ça aussi, euh... Je pense que ça
0: a aussi été un blocage pour beaucoup d'autres. Euh... Oui. <rire> ouais. je... ouais. Voilà, oui. parce que ouais. James Franco fait. Bah, C'est James Franco, quoi. Voilà. Ouais. <rire> Il est là. Il ah m'énerve tellement. Ouais. <rire> J'avais
2: envie de te poser une, une question qui fâche, un petit peu, Émilie. Pour avoir relu pas mal de, de romans de Stephen King que j'avais pas lu depuis euh, parfois une vingtaine d'années, parfois plus, d'ailleurs, jusqu'à 25, euh, 25 ans, je trouve qu'il y en a qui ont assez mal vieilli en tête desquels le fléau je, je, je marche sur des ordres en disant ça parce que je sais que c'est un des romans les plus populaires de, de Stephen ah. King mais je trouve qu'il y a beaucoup 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 de choses qui ont mal vieilli dans, dans le fléau et ce qui est assez caractéristique je ne sais pas si tu as lu l'adaptation la, en, en comics Marvel oui ben bah, justement il, je trouve que c'est une adaptation assez intelligente parce qu'ils ont viré tous les trucs un peu on va dire tendu, <rire> par rapport à, à, aux évolutions des, voilà, de la sensibilisation sur certains sujets, comme, euh, comme euh, le racisme, l'homosexualité, euh, des, 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 des choses comme ça, et, euh, et ils ont fait vraiment des choix d'adaptation assez, euh, assez forts, et, euh, et voilà et donc je, je vous le conseille plus que l'adaptation en, en série télé de 1994.
1: Alors que le, le, le comique, ouais. je trouve, le comique a coupé les mêmes choses que l'adaptation en téléfilm de, ouais. Dans ma mémoire, on est assez proche. Il euh, y a les mêmes raccourcis, les mêmes euh, cuts mmh. dans le temps. Euh.
2: Typiquement, il y a toute l'histoire avec le euh, Trash Can Man, en fait, à un moment... Mmh un compagnon euh, d'infortune avec qui il y arrive des, des histoires un peu scabreuses et oui. ça on le trouve dans le comics alors que c'est pas le cas dans le téléfilm tout, tout le, le calvaire de Lloyd Heinrich avant qu'on ait flag et le libérer aussi se, se trouve là enfin y a, ouais c'est moins mijoré quoi on va dire
1: oui après les adaptations de king en comics il euh, y a ça il y a une partie de la tour sombre sont plutôt euh, plutôt réussi moi mmh. je trouve pas que le fléau est mal vieilli Parce que ouais. je l'ai lu cette année et je l'ai trouvé encore euh, très contemporain, alors après évidemment il faut, il faut le remettre dans son contexte c'est peut-être un roman un peu sexiste comme euh, il y en avait beaucoup euh, au début de, de la carrière de King mais j'ai mais trouvé en fait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites dedans qui pourraient encore être dites aujourd'hui Tu avais
0: lu, oui. quel, lu quelle version euh, du Fléau Parce qu'il y, y en a eu deux ou trois, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des réécritures dessus
1: La, version, la dernière version la, De la 90 tempétée.
0: Ouais, ouais. D'accord, ok ouais, ouais. Enfin, Je ne sais pas laquelle tu avais lu toi François, c'est celle de 77
2: alors non, moi j'ai lu le, la, la version longue qui a été rebootée, où en plus il y a des références culturelles qui ont changé. Typiquement, oui. Il parle plus de Nixon mais de Reagan, des petits trucs comme ça. Ouais. Mais euh, non, ouais, c'est le, le, la, la façon dont est décrit le personnage de Mère Abigail, qui, ah oui. maintenant, je sais pas, est-ce que c'est le, le poids des ans aussi, tu vois Enfin, le fait qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup de fiction avec des personnages comme ça, mais, je, enfin, moi je me suis putain, c'est cliché sur cliché, quand même. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Et la, tru la structure aussi, je m'en rappelais pas, mais, en fait, c'est juste des, des tribulations de point à un autre, en fait. Oui. avec oui, oui. Des, euh, des, des rebondissements mais euh, et oui il y, y a beaucoup aussi je trouve ouais de maladresse, toute la scène où il y a une junte militaire enfin euh, mi-africaine, mi-Black Panthers on sait pas trop, enfin la scène est hyper maladroite quand même, il y a pas mal de choses comme ça mais qui je pense vraiment étaient plus des espèces d'astuces scénaristiques c'est juste il se disent ah putain c'est une bonne idée tu vois, et sur le moment c'était une bonne idée dans le contexte aussi c'était une bonne idée c'est pas quelque chose qui ferait je pense maintenant
1: Ouais, alors que dans le fléau, il y a des scènes qui, pour moi, figurent parmi mes scènes préférées dans ses romans. Oui. Typiquement, quand Larry doit quitter Manhattan et qu'il passe par un, un tunnel euh, où il fait noir, je c'est une des scènes les plus terribles à lire. Et même là, à 33 mmh. ans, où a priori, j'ai plus peur du noir, ça a été... Euh, <rire> C'était très difficile, elle. Mmh. Il y a des choses très, très efficaces aussi.
2: Oui, 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 Et puis, il y a des relations de personnages qui sont très justes, quoi. Toute la, scène qu a... Toute la relation qu'il a avant avec la... avec la femme, justement, avec qui il traverse le tunnel, qui est une femme mmh. plus âgée. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de lire chez King, en plus, mmh. et que j'ai trouvé très juste. Mais, voilà, comme je te dis, euh, je sais pas, peut-être que j'avais trop idéalisé le souvenir aussi. C'est possible. Ah, peut-être.
0: Ouais. Et aussi, ouais. sent... enfin, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte, euh, au, au, en, en reprenant chronologiquement les, les œuvres, c'est que c'est que Stephen King évolue même dans son, dans sa façon de traiter les, les problèmes politiques sociétaux surtout sociétaux c'est-à-dire que mm -hmm. euh, au début on le taxe de, fait, de, de de sexisme et puis au final ouais. il va basculer enfin il va il va procéder différemment il va il va changer son point de vue là-dessus euh, c'est pareil sur les questions de racisme c'est pareil sur les questions d'homosexualité en fait et, et au final on se retrouve plus enfin on se retrouve avec des romans des derniers romans où il n'y a quasiment plus de de mention euh, au racisme à l'homophobie au sexisme euh, voilà donc euh faut pas oublier aussi que c'est un, bah il a, il a grandi en fait, il a mûri aussi dans son écriture euh, et dans son en prenant de l'âge.
1: Alors pour l'exemple du fléau, ce qui va être hyper intéressant à, à observer, c'est que pour la série qui est en préparation pour CBS, c'est lui qui va écrire le dernier épisode et surtout on sait que ah, la a, fin de a... l'histoire, ça, oui mais la fin de l'histoire, ça ne sera pas la même que dans le roman. <rire> en fait, il va faire un nouvel épilogue, ouais. donc on va savoir ah, euh, comment les choses tournent à la fin du fléau. Donc là, on va voir en effet euh, s'il si a les mêmes. Idées ou pas qu'à l'époque où il l'a écrit parce que quand on lit le fléau à la fin on comprend plus ou moins ce qui se passe par la suite.
2: Ah oui puis en parlant de, 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 du style délié de Stephen King, la fin du fléau. 100 pages quand même pour que Tom Cullen et Stu Redman rentrent chez eux moi j'ai adoré trouve. ces 100 pages là ah ouais, ah ouais, ouais. Mais écoute, <rire> moi j'ai adoré <rire> c'est ça qui est bien tu vois en même temps c'est ça qui est, qui est intéressant hein. chacun aime ce qu'il veut un petit peu chez King aussi je trouve.
1: Ah, moi j'ai dévoré ces pages là j'ai trouvé ah là là. Euh, ça a super bien écrit <rire> et, euh, et j'avais pas envie que ça se termine t'avais un, une histoire dans l'histoire en fait
0: mais traverser un autre état. <rire> t'as eu le même ressenti, François, quand t'as vu la fin de, du Retour du Roi, c'est ça Qui dure 30 <rire> minutes. <rire> L'épilogue de 30 minutes, c'est ça <rire> le, le traumatisme qui ressorte.
2: Bon, est-ce que tu nous as trouvé euh, euh, honnête avec Stephen King dans, euh, dans le bouquin, Émilie oui. Est-ce qu'on est qu t'a pas énervé à des moments
1: Non, 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 parce qu'en plus, vos points de vue se défendent. Et ce, ce qui est drôle, c'est euh, que c'est quand même piquant. En fait, le, les films qui doivent prendre cher, ils prennent cher. Et les films qui, qui lui rendent hommage, ils prennent pas cher. Enfin, c'est plutôt juste. C'est plutôt juste. Et en plus, et c'est raccord avec euh, la vie générale, je dirais. Il n'y a, a pas de volonté de casser pour casser ou quoi, c'est que c'est euh, logique.
0: Mm. Ouais, y a des... enfin, ouais, <rire> on n'a quand même pas été très gentil avec Migaris, mais <rire> ça a été un peu bah notre oui, souffre douleur temps, Mais, euh... <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il n'a ouais. pas fait grand-chose de très... Enfin, quasiment tout est, tout est... Tout est aj... ajouté dans sa filmographie, enfin, en tout cas dans ses adaptations de King. Ça, sûr.
1: Enfin, le fléau et Shining, il faut quand même faut se les enquiller qui. Le fléau ah ouais. est un peu plus ah ouais. facile à regarder, mais alors Shining... Shining, c'est enfin, infernal. Euh...
2: Ouais. Ouais est-ce que tu as bloqué comme nous
0: sur le gamin de Shining Ebony sur son, oui. fa son, son faciès particulier et sa, ah dic oui, oui. sa diction si particulière
1: ah ouais non c'est terrible. terrible il rend fou il rend... Ouais, ouais.
0: <rire> mais en même temps Omar, ça, ça rend le truc divertissant parce que, éner oui, autant il énervant des que choses, divertissant ouais. <rire> voilà c'est ça le, le, le truc non mais c'est surtout ce qui est infernal avec, euh, avec cette adaptation c est, c est, pour moi c'est pas véritablement la, la réalisation de Gary qui pose problème parce que c'est une réalisation de téléfilm de, de, de somme toute lambda c'est plus le, 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 le fait que ce soit un copier-coller du, euh, du livre en fait, euh, ou quasiment un copier-coller -co du livre qui... Euh, et on, ça, fait, ça fait vraiment droit de réponse... Euh... De King euh, qui se fait vengeance sur euh, son Shining qu'on n'a pas traité oui. comme il fallait. Et, euh, et on sent que c'est complètement. Enfin, le, le truc est complètement. Euh, euh,
1: c'est biaisé. Bah ouais, oui, c'est
0: biaisé. Il s'est endoctriné lui-même, en fait. Et euh, ce même pas la faute de
1: Milgris. C'est vraiment non, non, euh, non, King non, qui, a, qui en a fait qu'à sa tête et qui a voulu faire lui comme il voulait faire et, euh, et qui, du coup, bah, nous a fait ça.
0: C'est ça. Et, de, et du coup, ça malheureusement, bah, si tu adaptes un livre stricto sensus, bah, ça ne marche pas. Euh, ah oui, non. Voilà. voilà. <rire>
2: T'es surtout j'ai eu de sa coiffure, oui. <rire> <rire> Et ses beaux cheveux soyeux.
0: C'est ça, les, les, les rap, Rapunzel. Euh, non, j'allais dire Rapunzel, si, si, c'est ça. C'est Mic Rapunzel. Mais... Euh, <rire> non, non, mais après, je, je pense que... Bon, je trouve que moi, en relisant un peu, je me il y a des moments où on a été un peu dur. Sur certaines choses, sur certains éléments. Moi, je, je trouve que Cujo, par exemple, qui est un chapitre qui avait été finalement écrit... Euh, euh, assez tôt euh, dans, le, dans ouais. le, la, la fabrication du livre, aurait mérité un peu plus de mensuétude de ma part. Je, je mmh. pense, voilà, je, ah. tiens, je tiens à m'en excuser. Je pense que je, ah. euh, euh, sur, Surtout au vu, après, surtout après avoir bouffé pendant 25 ans, ans d'adaptation de, de, en plus, oui. euh, on, on, on réévalue naturellement des, des œuvres et c'est vrai que, en fait, Cujo, c'est bien. C'est-à-dire que dans le, <rire> dans le chapitre, je dis pas c'est pas mal, mais en fait, la vérité, c'est que c'est bien. Voilà. Oui, en, en
1: miroir des autres, en vrai, c'est euh, voilà. très bien. Quoi. Ouais. Et voilà,
0: exactement, exactement. Donc euh, ouais, je trouvais qu'il y avait un peu ça. Et puis bon, après, on on a discuté avec François, mais euh, moi j'adore Firestarter, lui il n'aime pas, enfin euh, mm. voilà, donc euh, je trouve qu'il est tout à fait défendable comme film, et François a fait le choix de ne pas, pas avoir le même point de vue, on va dire. Après c'est non, signé,
1: non, hein, okay. on sait aussi que c'est votre avis, et que c'est pas non plus déjà une réalité, on apprend mm. aussi beaucoup de choses, hein. l'idée c'est pas non plus euh, d'avoir juste votre avis sur tel ou tel film, c'est quand même euh, assez complet, moi ce que j'adore c'est euh, les, les changements entre le livre et le, les principaux changements entre le livre et le film ouais. ou la série. Ça, c'est vraiment ouais. sympa d'avoir relevé ça.
0: Bah, c'était l'idée de... Enfin, de, c'était le postulat de, de, du livre, en fait. C'était de, de, de montrer les difficultés d'adaptation de, 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 de Stephen King. Et donc du coup, il, fa il fallait qu'on ait ce truc particulier, cette, ce, ce paragraphe entier où on montrait ce qui avait sauté et, co et comment ouais. ça pouvait influer sur une bonne ou une mauvaise adaptation aussi.
2: Ce qui me faisait peur, le plus peur en fait, avant de, de commencer le projet, c'était de... Parce qu'on s'était dit on va tout relire. On, on va faire les choses bien. On ne va pas ouais. rester sur les vagues souvenirs qu'on en avait. On a tout relu vraiment. Moi j'avais peur d'être lassé en fait de, mmh. de tu sais toujours les mêmes tropes qui reviennent les mêmes caractérisations de personnages des des écrivains alcooliques à gogo tout ça mais en fait c'est jamais arrivé et même maintenant que le livre est fini je je rattrape ce qui me reste à lire euh, j'y prends toujours autant de plaisir en fait il y a juste Dreamcatcher j'avoue qui a été une tannée ah. à, à finir mais qui est très très mal écrit quand même mais il le dit ah. lui-même et c'est un, un livre qu'il a écrit euh, Défoncer aux antidouleurs euh, avec ses, ses mains qui lui faisaient mal Donc euh, et ça se sent en fait ouais. ils sont presque la douleur qu'il a dans ses mains à écrire mais à, à, à part celui-là, honnêtement, je, je, je suis vraiment surpris de voir à quel point ça se lit, euh, mais avec plaisir, à quel point tu es embarqué au bout de 50 pages, quoi. Attends, relis les Tommyknockers d'abord, et puis on, on en <rire> non, mais, non, non, mais même les Tommyknockers Les Tommyknockers, il y a un gros problème c'est qu'il y a deux euh, débuts en fait ouais, il te ouais, présente ouais. un personnage comme le principal sur 150 pages et ouais. après il te refait la même chose sur un autre personnage mais sur ouais. une autre ouais. histoire ouais. et enfin c'est petit problème d'attention euh, dû à la cocaïne peut-être ouais, mais ouais. Euh... <rire> mais, euh... mais même les Tom Curse, moi je...
0: Je... je suis bien
2: marré à le lire
0: quoi
1: mais comment vous vous êtes répartis qui lisait quoi
0: Oh, c'était euh... un peu au petit bonheur de la chance, hein. c'était euh, tu prends quoi, moi je prends ça, et puis enfin euh, voilà. Euh, moi j'avoue que j'ai pris,
2: mes... pris mes préférés hein,
0: direct. <rire> ouais, il dire, s'est servi en, en fait. premier, mais... Euh... Non mais c'est pas... Après moi bon, je suis pas mécontent parce qu'il a pris dans ce macabre, l'idiot le naïf <rire> Le euh, voilà, cauchemar est beaucoup plus court. Même il y a plus d'adaptations.
2: C'est ça, il y a beaucoup plus d'adaptations. Ouais. En fait, je, je... Voilà, je vais en faire 5 d'un coup en un paragraphe.
0: <rire> non mais moi j'étais... On n'était pas très regardant en fait sur le... le comment on dispatchait les choses. Le, ce qui était le, le plus important, c'était qu'en fait, on, on quadrille le terrain et qu'on qu qu puisse relire tout ce qui avait été adapté. C'était ça, le, mmh. le plus important. Euh...
1: Ah, Est-ce que c'est beaucoup, quand même hein ben, Oui,
0: ouais, ouais, on avait compté. Ça fait, euh, en tout, il 11 000 pages de, de relu. Euh, donc, c'est conséquent. Quoi. Bon, ça ne fait que deux romans de Tolstoy, certes, mais euh... <rire> <rire> c'est quand même... C'est ouais, important, quoi. Et
1: voilà. combien d'heures de visionnage oh Alors,
0: Moi, j'avais calculé, euh, ouais. mais je pense que j'ai dû me tromper parce que ça, je trouve que ça fait peu. Euh, surtout si on inclut les 5 saisons de Dead Zone. Euh, <rire> J'avais calculé euh, un peu plus de 6 jours euh, en tout, en fait, de, de, de visionnage, mais... Ça me semble assez ah ouais. peu. Ça me semble assez ouais, peu. Ouais, j'en ai vu
1: plus que ça aussi.
0: Bah, à partir du moment où il y a euh, 80 x 42 minutes euh, sur, rien que sur Dead Zone, et puis après, il y a plein d'autres plein trucs qu'on a regardés. Enfin, il y a pas mal de séries. Il y a pas mal de... Euh, les 10 enfants du maïs. Il euh, mm. y a euh, je sais pas combien de... Enfin, voilà, des, plein, de, plein de trucs qui ont été euh, remakeés, tous les, tous, les tous les téléfilms Shining, il fait 3h30 ou 4h, quelque chose ça. Ouais. Enfin, ouais. Mais en tout cas, je pense qu'on est... Euh, Ouais, on doit être à trois semaines de visionnage, hein, si on combine tout, je sais pas, ou ouais, quelque, chose ça, euh, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Voilà, la tannée, je vous le
2: dis, ça a été, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, ça a été le, le soap opera indien qui est inspiré de ça. <rire> <rire> Parce qu'en fait, déjà, moi, je suis pas du tout calé en informatique, et j'ai dû euh, installer un VPN, tu vois, pour avoir accès au, au YouTube indien, et en plus il n'y avait pas de sous-titres mais par contre la, la, dans la description de la vidéo t'avais le synopsis complet donc je suis <rire> je ça ah oui. il y a 49 épisodes je crois et euh, le, en fait le, le clown meurt au 41ème et là t'as deux, trois épisodes où il se passe rien <rire> il faut que je finisse quand même et après l'histoire revient un petit peu vaguement et euh... mais ça 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 a été très dur hein. mais tu avais aussi ah, euh... tu
0: genre... as eu aussi misery avec euh... enfin juni ganapathy avec euh... oui mais ça ça, avec... fait deux heures et demie et ça oui mais avec annie cool. wilkes qui danse quand même enfin, tu vois, je... Ouais. Ouais. Je... Oui, mais je cool. ça c'est ouais. cool <rire> 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 moi j'aime bien non non ouais. c'est vrai c'est moi je pense que l'un des moments euh, les plus difficiles bon, hormis euh, donc, du coup dead zone parce que c'est long en fait c'est de, de regarder les cinq saisons je pense que c'était plus euh, moi ce qui m'a fait souffrir c'était c'était Kingdom Hospital. Ça a été, ah. ouais, ça a été très très difficile parce qu'en plus j'avais vu l'hôpital et ses fantômes et j'adore mmh. Lars Von Trier plus généralement et c'est vrai que là pour le coup se dire qu'il a réussi, enfin qu'il qu est parvenu à faire ça alors que lui en plus disait qu'il adorait justement l'hôpital et ses fantômes, il l'a transposé à sa manière parce que c'est extrême, il y a du macabre, il y a un côté un peu ridicule, enfin un un peu grand guignol dans le dans, dans le dans Kingdom Hospital, mais ça marche pas en fait, j'ai l'impression. Euh, et et c'est vrai que allez, 13 épisodes là-dessus, c'est dur quoi. Parce que même The Mist, il n'y a que 10 épisodes, alors que Kingdom Hospital, il y en a 13. <rire> voilà. <rire> c'est ouais. important de rappeler que c'est 3 heures de plus quand même. Enfin, 2 h demie de plus. <rire> ça
2: fait toute la différence. Émilie, euh, est-ce que c'est -ce est toi qui as ouvert le Discord il n'y a pas longtemps sur la communauté euh, des fans français de Stephen King
1: Ouais, ouais, tout à fait.
2: Et, et comment, comment ça se passe, du coup Comment interagissent les fans de Stephen King français entre eux
1: Tous les fans de King sont aussi des fans de lecture. Donc y a tous les... mm. là, il y a des salons où on parle de ce qu'il publié et des adaptations. Après, il y a des salons où il y en a beaucoup qui parlent de, des autres lectures les choses qui se conseillent. Il y a beaucoup aussi, vu que King, il écrit des choses très graphiques. Il y a beaucoup de fans de comics et de bandes dessinées. Donc il y a beaucoup mm -hmm. de conseils de lecture comics, bandes dessinées. Et après, bah, c'est des gens normaux. Hein, jeux vidéo, films, séries, tout <rire> ça. C'est voilà. L'idée du Discord, c'était surtout de donner un, un endroit où tous les fans peuvent échanger. Et je trouve que Discord, c'est la façon la plus facile pour vraiment discuter entre fans, et pas forcément que de King, pour le coup. Mais là, là, là c'était l'avantage de faire aussi des des salons où on peut spoiler complètement par exemple ça deux, pour tous ceux qui l'ont vu qui ont des théories, qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas compris des choses et tout, de pouvoir en discuter sans avoir peur sur Twitter ou sur Facebook, de spoiler toutes les personnes qui ne l'ont pas vu, ça c'est cet avantage-là.
0: Toi, en temps, étant donné que tu as une vue globale sur ce salon-là, est-ce qu'il y a un consensus sur des adaptations ou, ou, ou pas du tout Est-ce que c est, c est, ça, ça va dans tous les sens en fait Est-ce qu'il y a de... Il
1: y a des consensus sur euh, celles, euh, sur les plus connues, les euh, Stand By Me, et les, ouais. les évadés, ce genre de choses qui sont enfin ouais. qui plaisent à tout le monde et pas que aux fans de King en fait il y a vraiment un consensus ouais. là-dessus après il y a des consensus aussi sur la tour sombre qui <rire> <elle, rire> mais <met> dans, <rire> dans l'autre sens bah le oui. reste oui c'est plutôt mitigé il y en a qui ont leur préférence euh, ouais. l après l'avantage des King en, en réalité c'est qu'ils sont tous extrêmement bienveillants et extrêmement respectueux et c'est des fans qui sont hyper enthousiastes donc ils vont réussir à parler sans être d'accord sans que ça parte en vrille comme ça peut vite partir en vrille sur les réseaux sociaux sur d'autres sujets, donc c'est toujours hyper agréable à modérer, entre guillemets, en vrai, je m'odère même pas, je participe à la conversation avec eux, et euh... oui, après, ben là, il y a tellement de monde que personne n'est complètement d'accord sur tout, mais il y a des choses qui, qui s'échappent un petit peu.
2: Tu sais que tu décris un monde complètement utopique à l'échelle d'Internet, là, quand même. <rire> mais venez <rire> mais mais Je, je le monde des fans de 3, King, 3. Où je...
1: vous verrez, ouais. tout le monde est très gentil. <rire> non, non, c'est assez frappant, moi, on m'avait parlé... Euh... Alors, je vais pas dire le nom d'un autre auteur, mais j'avais un, il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo sur King et qui me l'avait envoyé avant pour que je la valide parce qu'il en avait fait une avant sur un autre auteur. Il avait eu le malheur de se planter de date ou de titre, je sais pas quoi. Et il y a toute la communauté qui lui est tombée dessus, mais en mode raid et qui a été <rire> euh, mais terrible, quoi. C'était à voir, ça a été horrible. Et je lui ai dit, mais jamais euh, chez King on fera ça. Et en effet, il a sorti sa vidéo. Il a eu que des messages d'amour. Enfin, c'est, euh, voilà, les fans de King ne sont qu'amour. Il ne faut pas avoir peur. C'est cool. les
2: fans de Guillaume Musso, ils sont, sont armés.
0: <rire> 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 Mais c'est vrai que c'était une crainte qu'on avait hein, au début avec François. On se disait, euh, parce qu'on s'est commencé, quand y a, plus la personne est célèbre, plus la personne est, est reconnue partout, ah oui, euh, plus il ouais. y a des fans hardcore et, 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 et plus ah il ouais. y a de chance, c'est exponentiel, plus il y a de chance qu'on se fasse bah, taper dessus quoi, sur la moindre erreur. Et au final, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, ce qui est plutôt bien. Alors du coup, ça me conforte dans l'idée que tu dises que, que ce sont des gens bienveillants. En fait, c'est ça se trouve, on a peut-être fait des erreurs, mais, euh, mais ils ne les ont pas... Ils les ont pas euh... Euh, Remonté, <rire> c'est bien. Non, mais c'est. Non
1: et puis euh, en vrai le livre était hyper attendu. Il a tout de suite plu à beaucoup de monde. Et là, là à l'heure où on enregistre ce podcast, il vient de sortir. Et moi toute la journée dans le groupe Facebook, où il y a un peu plus de 6000 personnes. Les gens ont posté des photos. Faudra que vous alliez voir. Hein, les gens ont posté des photos de leur livre qu'ils avaient enfin reçu parce qu'ils l'attendaient. En plus il a été sorti avec une semaine de retard. Ouais, Ça, oui. <rire> <Je pense> que... <rire> tout le monde l'attendait impatiemment. <rire> et tout le monde. A... j'ai même eu des messages de gens qui ont dit ah ça y est c'est marqué sur amazon qu'on me l'avait enfin envoyé je vais enfin le recevoir tout ça c'est non non c'est vraiment une communauté qui est très très enthousiaste mmh. et, qui, et qui sait faire la part des choses en fait même s'ils sont pas d'accord ils savent que c'est juste vous avez des points de vue différents et, et c'est tout
2: bon bah écoute on y on y fera un tour en espérant que ce soit pas un piège et qu'on se fasse sacrifier ouais. <rire> c'est ça <rire> et, euh, et tu parlais de Salon Littérature, quels sont les noms qui reviennent outre ceux so de King, justement, dans la communauté euh,
1: Beaucoup Maxime Chatham, parce que oui. c'est un auteur français qui fait de l'horreur aussi. Après, moi, je trouve que dans le style, il est très différent de King. Et beaucoup, moi, que j'aime beaucoup et dont on entend un peu plus parler, c'est Cyr euh, Cédric, qui, pareil, fait euh, fait de l'horreur et qui est un auteur français. Et moi, je dévore ses romans dès qu'ils sortent. c'est vraiment très bien ce qu'il fait. C'est les deux qui sortent. Après, en, en littérature étrangère, on a beaucoup de, de Masterton, de ce genre de choses, euh, un peu hmm. de Lovecraft, des, des choses qui ouais. reviennent, mais qui sont ouais. plus classiques, en fait. Ouais, ouais.
0: bien sûr. Oui, et puis et qui sont aussi des influences pour King, en fait. Que... Ah il oui. enfin, y a des filiations oui. directes, quoi. -dire, euh, il faut, y, a des, y a des choses qu'il faut avoir lues. Il faut avoir lu Lovecraft, il faut avoir lu il faut avoir lu Bradbury, il faut avoir lu, Stone, faut avoir lu, Bradbury, faut avoir lu euh, Bram Stoker euh, pour euh, comprendre aussi un peu euh, King, quoi.
1: Exactement. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, ouais, les auteurs français que tu as cités, on peut dire que c'est des enfants de King.
1: Oui, oui, oui. oui. Ah, bah, Maxime Chatham, lui, il l'assume, il l'assume hein. complètement. De toute façon, son dernier roman, le signal, ça se passe dans le Maine et c'est euh, oui. sur l'histoire d'un écrivain, et il y a des références à King dans tous les sens. Alors, pas que à King, il y a aussi des références à Lovecraft et tout, mais il l'a vraiment voulu mmh. comme un hommage euh, aux auteurs qui l'ont inspiré. Et de toute façon, Chatham, c'est lui qui avait euh, tenu la conférence que King avait faite à Paris quand il était venu en 2013, et qu'il avait fait ouais. une conférence au Grand Rex pour Doctor Sleep. Et c'était Maxime Chatham qui était sur scène avec lui, qui l'interviewait, parce mmh. qu'en France, en effet, il est, il est identifié comme euh, le King français, parce que c'est notre auteur horreur après, quand on connaît bien l'œuvre de King et qu'on lit du Chatham, on... c'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui, oui, lui, il le... il le reconnaît. Alors, Sir Cédric, je pense, un peu moins. Après, il est un peu moins connu. Donc, il... c'est pas la même chose. Mais il est beaucoup interpellé sur Twitter par des fans de King qui lui disaient, "Ah J'adore tes romans et tout. J'ai lu du King. On m'a dit que je devais te lire et tout. » Et il répond. Il est content. Mais il, il se déclare moins euh, « descendant de King » entre guillemets.
2: Chez, chez tous les créateurs de genre, globalement, j'ai l'impression qu'il a, qu a laissé une marque. Hein. J'ai enfin vu... Le, le premier épisode de la série Marianne sur Netflix, mmh. une série d'horreur mmh. euh, création française il oh, y, y a du King partout
1: c'est marrant parce qu'il l'a dit King il a tweeté ouais. il y a quelques ouais. jours ouais. qu'il avait vu et que ça faisait le job et qu'il avait retrouvé du Stephen King dedans c'était ah, drôle, mal. mais en vrai euh, c'est ce qu'on disait, ça fait euh, plus de 50 ans qu'il écrit qu'il écrit tout le temps, en plus, il n'y a pas eu de creux. Là, là, ouais. il a une époque, enfin, il en a une période où il publie euh, deux à trois fois par an, ce qui est quand même beaucoup, surtout à 72 ouais. ans, ouais. où il est adapté, là, maintenant, à tort et à travers, mais ça fait 40 ans qu'il est adapté à tort et à travers. Du coup, toutes les personnes qui, aujourd'hui, vont produire des contenus fantastiques ou horrifiques, si c'est des personnes qui sont légitimes dans le sens où parce qu'elles se sont elles ont grandi dans cet univers-là, elles ont forcément grandi avec King, que ce soit les bouquins ou, ou les films. Donc il y a forcément une partie d'eux qui soit est influencée ou soit a envie de lui rendre hommage. Et donc à un moment donné, on va toujours retrouver... Il plein de films ou plein de séries, même juste un personnage qui est un King, Enfin, il y en, on, dans tous les sens, moi on m'en envoie genre plein de clins d'œil tout le temps à King, une référence, un personnage qui parle de la ligne verte, qui parle de Shining, est, ouais. il est rentré dans la culture euh, qu'on le veuille ou non, quoi.
0: Ah ouais mais c'est c'est enfin euh, déjà quand tu disais il est incontournable c'est-à-dire qu'on peut on, est, il est quasiment impossible de le rater en fait euh, et c'est même pas une question de s'intéresser au, au genre ou pas hein, ou à l'horreur ou pas c'est-à-dire que c'est tout le monde a vu les évadés sans pour autant savoir que c'était un truc de King par exemple euh, ah oui voilà oui, oui. C est, c est, c est, ou la ligne
1: verte Ou, ou la notion. ligne
0: verte exactement et euh, euh, ça infuse naturellement et euh, euh, un mec comme Mike Flanagan par exemple c'est le, mm. le meilleur exemple d'enfant de King, en fait de, de fils prodigue d'une certaine manière, mm. je pense. On le sent, quoi, quand, dans, dans, tous ces, dans tous ces films, même dans la façon dont il, dont il est construit, même si ce sont donc, ses propres scénarios. Parce que je, si je dis pas de bêtises, Mike Flanagan, soit c'est lui, soit c'est sa femme qui écrit les, les scénarios. Mm. Et, et c'est vraiment même construit comme des films de King. On prend Before Awake. Le kankerman par exemple, c'est un personnage de King. quoi. Enfin, c'est vraiment le ça. Ne je... t'endors pas. Euh, voilà, ne t'endors pas, exactement. Et euh, le, le kankerman c'est un personnage de King. La fin, c'est une, une fin hyper kingesque. Ouais. Enfin, C'est est vraiment impressionnant. Lui, il a été bercé à ça. C'est impossible de ne pas avoir... Euh, même si on n'a pas lu un bouquin de, Kim, de King, on, 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 connaît, on le connaît. C'est un élément de pop culture.
1: Ouais, même, même, même au-delà de la pop culture, je pense que... Euh, moi, quand je prends des Airbnb, j'aime bien aller voir euh, dans les bibliothèques les livres qu'il y a. Et même chez des gens qui ne sont pas fans d'horreur ou de fantastique, pour peu qu'il y ait une vingtaine de livres, il y a souvent un King dans le lot.
0: Eh ben, C'est marrant, marrant que tu dis ça parce que quand je, je suis parti en vacances en Amérique du Sud euh, il n'y a pas longtemps et euh, je suis resté à, en Équateur. et Je suis allé justement voir dans la bibliothèque et il y avait un exemplaire de, ouais. du huitième tome de La Tour sombre en espagnol mm. euh, chez le, dans le Airbnb dans lequel j'étais. Ouais, ouais
1: je sens, En fait, il est partout. Il, ouais, il, est, rentré, euh, il est rentré dans le cœur euh, des gens.
0: Le mec est tellement identifiable que même tout le monde connaît sa tête. C'est-à-dire oui. que c'est quand même difficile pour un, un, pour un écrivain, déjà, déjà un écrivain, en plus un écrivain qui vit quand même assez reclus, hein, euh, ouais, ah de, ouais. de connaître son visage. bon Après, c'est vrai qu'il a un visage particulièrement euh, unique, on va dire. Euh, <rire> faut pas dire autre chose. <rire> mais euh, euh, mais c'est vrai que même ça, c'est un signe. Enfin, c'est que tout le monde connaît la tête qu'il a, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Après, ouais. parce qu'il a fait aussi des caméos, euh, il, en a fait, il en a un peu plus d'une vingtaine. Donc il y a ça aussi qui joue un ouais. petit peu sur le fait qu'on connaisse sa tête, parce que ça, ça tourne un peu sur internet à force, mais Donc, oui, oui, en effet, il est, euh, il, il est très présent.
0: Mais je ne sais pas si vous, vous avez vu la série Black Books, la série comique des années de, de 2000, euh, Moi, euh, il y a une saison, euh, la, dans la première saison, il y a un mec qui rentre dans la bibliothèque et qui a le même... Et en fait, c'est Stephen King, c'est-à-dire que c'est le, le mec arrive avec un t-shirt « I love books », le fameux t-shirt ah, oui. avec lequel on a vu Stephen King, mm. et il a des grosses binocles et il a les cheveux un peu hirsutes et il est très grand et, euh, et il, en fait il rentre dans la, dans la bibliothèque quoi. Donc, même si ces mecs là euh, si, si les mecs qui font de l'humour noir en anglais dans les années 2000 ouais. font référence à ça c'est qu'ils pensent que c'est qu pense quand même identifiable et que voilà c'est juste le mec euh, le mec est partout c'est une star en fait de, de, mal, un peu malgré lui mais c'est une star du, du, de la littérature d'horreur même de la littérature tout court tout simplement
1: oui, puis le fait qu'ils fasse pas des énormes tournées promo, ça, ça ça nourrit un peu ça aussi. On voit là pour The Institute, il a fait trois plateaux télé aux États-Unis qui durent entre 5 et 10 minutes chacun. Et, euh, et il suffit de voir la tête des gens dans le public ou comment tout le monde rigole ou hurle à tout ce qu'il dit, t'as l'impression d'avoir Brad Pitt quoi, enfin c'est euh, en plus en plus il est il, il est très cynique et il a il est très spécial en interview parce qu'il a ce côté euh, un peu froid où il va faire mmh. des blagues mais sur un ton très sérieux donc tu comprends pas trop s'il fait une blague ou pas enfin, je pense qu'il peut être vite très déstabilisant surtout qu'à son âge il a plus rien à prouver en fait donc il s'en est... ouais. fiche complètement et c'est quelqu'un qui a toujours été très honnête et en fait euh, à observer en interview, c'est euh, assez fascinant parce que euh, tout le monde boit ses paroles et tout le monde... Euh, tu sens que sur le plateau, tout le monde comprend que euh, bah, c'est leur seule chance de le voir, euh, en tout cas sur un plateau télé, parce qu'il fait quelques dédicaces ou il fait des conférences euh, en université, mais, euh, mais vu qu'il se fait rare, ça nourrit aussi un peu ça.
2: Son œuvre parle vraiment pour lui, pour le coup. Oui. Le... Moi, je sais que dans les années 2010, c'est là que j'ai raccroché des euh, wagons, sachant que j'avais un peu, un peu lâché, en fait. J'ai eu une, un désamour pour King à partir de désolation jusqu'à euh, jusqu cellulaire. Et dans les années 2010, ouais, il y a eu 22 novembre 63 que j'ai retrouvé vraiment super. Euh, Joyland qui était pas mal. Et Revival aussi. Moi, qui, je sais pas si ça a été ton cas, Minnie, mais moi, qui m'a vraiment traumatisé, pour le coup. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin de King qui m'avait, à ce point... Ap et euh, ouais. alors
1: bah, Je dirais pas qu'il m'a traumatisé, mais je l'ai euh, lu d'une traite. Je l'ai adoré. Parce qu'on retrouvait... Je trouve qu'on on a retrouvé ce qu'il faisait avant, mais sans les mmh. gros défauts de ce qu'il faisait avant. Ouais. Mais ouais, mais, mais 22 en 63, il a réconcilié beaucoup de monde. Je me souviens quand il est sorti, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui savaient à peu près qui avaient entendu parler que j'aimais bien King, pour mettre en mettant des mmh. guillemets, et qui euh, qu sont venus m'en parler en me disant « apparemment, il fait pas peur, ça a l'air d'être sympa », et tout où il y a il y a eu un, un vraiment un gros effet de euh, en fait King c'est vrai on avait oublié mais il fait pas que de l'horreur il sait aussi faire euh, une histoire d'amour parce qu'en vrai c'est euh, la première fois qu'il mmh. a une vraie romance dans ses histoires et aussi il a dépeint une Amérique dont tout le monde était hyper nostalgique et et ça a redonné un peu d'intérêt dans le sens où euh, on l'a ressorti pour une fois un peu de son carcan d'horreur.
2: Maintenant, enfin puis se système intelligemment avec ces espèces de, de résonances, avec euh, le récit de ça, euh, moi j'ai trouvé vraiment euh, à, à, assez, assez perturbante aussi, mm. c'est-à-dire que maintenant, il arrive à faire du méta qui, euh, qui te met mal à l'aise, et aussi, c'est ça qui m'a frappé dans Revival, c'est que c'est un, un dialogue, comme euh, Institute c'est un dialogue avec Charlie, Revival c'est un dialogue avec Cimetière, et il le fait en plus d'une façon euh... ouais, ouais, assez fort, voilà. plus, plus Stéphane grandit, plus euh, je, le, je le trouve pas et fascinant <rire> et, à, et à relire ouais. y compris quoi
0: et puis je trouve que donc ça rejoint un peu ce que tu disais émilie euh, c'est que je, moi, je trouve que King est jamais aussi bon que quand il s'écarte de l'horreur. Euh, mmh. euh, alors, il est excellent dans l'horreur, évidemment, on ne va pas lui enlever ça. Mais je trouve que. Moi, je, je pense que. Enfin, c'est mes romans préférés de King, ce sont des romans qui ne sont pas d'horreur. Et, euh, et je trouve qu'il est excellent là-dedans. Et j'ai l'impression que sur ces dernières années, en fait, il n'a pas abandonné le genre, mais, mais qu'il mais que a préféré se concentrer sur d'autres choses, même s'il n'a plus rien à prouver, même si euh, euh, je pense qu'il n'en a pas grand-chose à faire, à essayer de prouver, en tout cas, plus maintenant. Je pense que c'est aussi important de de rappeler que King n'est pas qu'un écrivain d'horreur euh, parce qu'il est souvent cantonné à ce truc-là ouais. et, euh, et montrer que c'est un vrai écrivain, euh, c'est un vrai euh, enfin, il, il, a, il, il participe du, du enfin, ce qu'on appelle le grand roman américain euh, cette espèce de, de grande littérature globale en fait, et qu'il a sa place là-dedans euh, parce qu'il y a plein de gens qui vont considérer que c'est un... parce qu'il fait de l'horreur c'est un, un, un... comment dire un mec un peu... Qui, un peu profane un, un auteur un peu profane mais alors que pas du tout c'est quelqu'un qui va qui depuis 50 ans, raconte l'Amérique et qu'il a à sa place. Dans les, dans les auteurs contemporains américains
1: Oui, et puis il y, y a deux formes d'horreur. Il y a l'horreur qui prend comme prétexte en, fait, en créant des monstres et, et des fantômes. Et il y a l'horreur de ce qu'il raconte vraiment avec euh, des enfants abusés, euh, des femmes battues, oui. des, des, des homosexuels qui se font tuer euh, parce qu'ils sont homosexuels. Et moi, ça me fait penser à, à une nouvelle qui est très très dure à lire, parce que justement, y a, on ne peut pas excuser ce qui se passe dedans parce qu'il y a un monstre, c'est un élève doué. Dans différentes ouais. saisons, ouais. qui, ouais. Euh, qui, enfin qui, elle est dure à encaisser quand même. Surtout que nous, en tant qu'européens, ça fait vraiment partie de notre histoire. Donc c'est mmh. euh, à lire, elle est, elle est dure.
0: Mmh. Ah, absolument. Et puis c'est, le même, et, et tout le, c'est comme ça que s'articule aussi tout le, tout le recueil de Nuit noire et Étoile morte. Euh, en fait, c'est de, c'est, c'est de l'élévaité d'Aurore d'une certaine manière, comme, enfin mmh. le, 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 terme euh, si cher à Hitchcock en fait sur le je fais de l'horreur mais j'en fais pas en vrai. Et sur bon 1922, c'est un peu différent et encore. C'est en... On... Si on lit entre les lignes, ça peut être que des hallucinations. On ne sait pas s'il y a de la vraie horreur. Toutes les nouvelles, donc il y en a quatre, c'est de l'horreur sans en être. Et ça raconte euh, l'horreur du quotidien, en fait. C'est mm. ça, le, le truc. C'est sur, des, euh, sur un, un, un agriculteur qui, qui perd tout, euh, euh, sur euh, euh, le mec qui, euh, qui rencontre le diable au bord d'une route et qui, euh, qui décide de pourrir la vie du, du mec dont il est jaloux. Cette femme qui... Enfin, le rape and revenge de deux grands chauffeurs avec euh, cette femme qui, qui décide de, 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 de tuer son, son, son assaillant. Bon, ménage. Ouais. Ouais, ouais,
1: voilà, euh, c'est bon... euh... grand chauffeur. L'adaptation le... ouais. est folle d'ailleurs de ce, de cette nouvelle. Hein. Mais
0: alors, ouais. Euh... <rire> ah. Ah, 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 ah. Non, en fait, le truc c'est que ça aurait pu être encore mieux parce que moi, moi, j'ai adoré la nouvelle. J'ai trouvé que la nouvelle était ouais. gé... vraiment géniale et pas du tout. Euh... Manichéenne, qui est ce qui est, ce qui est enfin euh, euh, disons que King aurait pu basculer très facilement dans le manichéisme, parce qu'il mmh. le il le fait plus qu'à son tour euh, dans certains romans et là pas du tout c'est extrêmement habile euh, sur un sur, sur un thème sur un thème de le rape and revenge le vigilante le viol qui est quelque chose de difficile euh, sur, sur lequel se positionner c'est pas très, très, très compliqué et euh, il fait ça extrêmement intelligemment et derrière il, il y a l'adaptation et ça marche un peu moins bien quand même je trouve et il euh, y, y a un côté un peu euh, euh, film de divertissement c'est un téléfilm euh, ah euh, oui, du coup. Ouais. et le côté film de divertissement qui, qui, qui casse un peu la, la dynamique et, les, et toutes les thématiques justement tout le, tous les attermoiements de, du personnage principal on les a plus euh, ce qui faisait tout l'intérêt de, 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 de la nouvelle par exemple mais par contre la scène de viol euh, alors que c'était justement un film de network c'est incroyable d'avoir montré ça parce qu'elle est, elle est extrêmement bien filmée euh, on n'est lu de rien euh, c'est euh, vraiment impressionnant quoi. Ouais. ouais elle est dure Ouais, exactement, elle est extrêmement dure et c'est vrai que c'est compliqué de... Enfin, de, c'est toujours, toujours compliqué de montrer visuellement un viol. Euh, tout le monde peut pas être Gaspar Noé et faire Irréversible. Et là, je trouve que le mec, alors qu'en plus c'est Michael Solom Salomon qui est pas le... Enfin, c'est pas un génie non plus. Voilà, hein, euh, on peut faut considérer que c'est un tacheron. Et euh, là, pour le coup, il s'en est hyper bien sorti.
2: Ouais. pour aller un peu plus loin dans le délire interprétatif sur ces deux visions de l'horreur j'ai l'impression que c'est l'enjeu même de, de Doctor Sleep dans le roman Doctor Sleep, il y a, y a deux romans en fait, euh, je sais pas si tu seras d'accord Émilie, mais il euh, y a cette histoire de, de secte un peu bizarre qui amène le côté bis, fantastique et il y a ce récit donc, de Tanny Torrance qui est devenu quelqu'un qui accompagne les gens vers la mort voilà, sans, sans en dire plus et je trouve qu'il ouais, y, y a un combat entre ces deux aspects de Kingdom dans le roman qui est voilà où il n'y a pas de gagnant en fait
1: ouais je suis assez d'accord
0: oh, moi je peux pas trop comprendre j'ai pas lu docteur sleep donc je peux pas ah. <rire> ah, je suis encore en train de rattraper c'est pareil je suis quand même avec françois je faut, que je faut que je rattrape euh, pas mal de trucs déjà mais euh,
1: ah je... bah oui mais le film sort bientôt c'est le moment où jamais... Je, je sais je sais je sais faut que je mette
0: <rire> c'est une course contre la montre <rire> je vais pas te mettre la pression mais, <rire> non, mais ça, ça fait six enfin on, on a fait six mois d'écriture et de relecture intense mais on continue ouais. mais en fait ça le truc c'est que y a toute oui, oui, la boitière attrapée donc ça
2: <rire> voilà, on, on continue tellement qu'on sera sur le passage sur Paris euh, du 25 au 27 octobre pour le Comic Con, enfin euh, la Comic Con, le Comic Con La Comic Con, ouais. La Comic Con euh, à Paris. Euh, on se fera une masterclass au MK2 Bibliothèque aussi le 27 au matin. Et après, on fera un petit. Le, 25, sur non. Rennes. le 25,
0: non Le 25. Le 25, pardon. Ouais. pardon. Me c'est le samedi, le, je crois que c'est le samedi 25 au matin au MK2 Bibliothèque, si je dis pas de bêtises. Ouais, je, je crois que c'est samedi 27. Hein. Il me semble. Non, euh, 26, pardon. Samedi 26, euh, c'est ça. Euh, pardon. <rire> On va y arriver. Ouais, samedi, ouais, 26, samedi 26 à 11h oui. au M4 ouais. de Bibliothèque. Moi, tu sais, il est 8h30, je
2: suis vieux. <rire> Après, on fera un saut euh, chez nos amis de Rennes, euh, à l'invitation de la très 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 bonne émission Le Cinéma est mort, pour présenter une séance de caries au cinéma Larvor et faire une rencontre avant à la librairie Le Fayère. Euh, on essaie de préparer les choses sur Grenoble aussi, mais rien n'est sûr pour l'instant, ouais, bref. Et sur potentiellement, on...
0: euh, Toulouse et Montpellier aussi, il faut voir euh, ah bah comment oui. ça se goupille, mais po ouais, c'est possible aussi
2: globalement on va encore parler de King pendant un mois, mmh. plein, ce qui est toujours un plaisir en fait, c'est comme de, de, de lire d'autres rankings, c'est toujours un plaisir Émilie, on rappelle donc Stephen King France le site mmh les pages sur les réseaux sociaux, euh, les deux podcasts, La Gazette du Maine et Le Roi Stéphane. Euh, <rire> La Gazette du Maine c'est vraiment pour les fans hein, qui, qui veulent suivre l'actu au plus près. Où, voilà, tu tu ramènes toutes les infos qu'il faut. et Le, le Roi Stéphane, j'avoue que je prends plus de plaisir à écouter. Parce qu'en plus, il y, oui. des, il y a des avis discordants qui sont marrants et tout.
1: Oui, en plus, c'est un podcast de groupe. Le, La Gazette du Maine c'est moi qui récapitule, qui récapitule toute seule l'actu. Et le, le Roi Stephen on est six. Donc, il y a une dynamique qui est différente.
2: Il y a un Tipeee aussi, si je pas de bêtises
1: Oui, j'ai un Tipeee, en effet, pour euh, le site, les réseaux sociaux, les podcasts, le, la chaîne YouTube qui est Stephen King France aussi.
2: Et donc le Discord aussi, ok euh... Et le Discord, Ouais. On, on, on va mettre un, un pied prudent avec Mathieu
0: <rire> et puis il euh, faut que les gens lâchent de la thune pour le tipi, hein, c'est important ah, ah, voilà. <rire> Tout à fait. et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le, nouvel, le
2: deuxième épisode de Cajol et moi le podcast consacré à la filmographie de l'actrice Cajol et ben oui, on fait des grands écarts pop culturels parce qu'il faut c'est bien <rire> Un
0: grand merci, Émilie, un gros poutou, Mathieu. Ou l'inverse, vous faites comme vous voulez. Ouais. <rire> je prends les deux. <rire> okay, moi, je dirais juste merci, François, ça suffit. On est assez intelligent. comme ça. Voilà. <rire>